2: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o papo de hoje é sobre o projeto Multi um Hábito. Programa Nacional da Unimed, que engloba diversas ações de promoção à saúde e bem-estar e que deu à Unimed Rio, em 2020, o prêmio ABES de Melhor Projeto Nacional na categoria Marca. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você que está no podcast, eu vou deixar o link para vocês acessarem o um videocase, para vocês verem como é legal esse projeto. E para falar sobre esse assunto, nós está recebendo o Rafael Oliveira, que é o gerente de comunicação e marketing da Unimed Rio. O Rafael é jornalista, formado pelas faculdades integradas Hélio Alonso, a faixa, mestre em gestão da economia criativa pela ESPM Rio, com MBA em comunicação corporativa também pela, pela ESPM Rio, e pós-graduado em gestão de saúde pela Universidade Gama Filho. Com 20 anos de experiência na área de comunicação, é também professor de cursos de pós-graduação nas disciplinas de comunicação, marketing, design e inovação. Em 2020, integrou o ranking dos 10 comunicadores do ano no Brasil, escolhido na votação pública realizada pela ABET. E conquistou neste ano, em 2022, o prêmio Top Mega Brasil na categoria Melhor Executivo de Comunicação da região Sudeste. Rafael... Muito obrigada por você estar aqui com a gente para conversar sobre esse projeto que é muito interessante mesmo.
0: Viu? Oi, Regina, tudo bem? Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Espero que o papo seja bacana, que o pessoal curta o que a gente vai falar aqui.
2: Certamente, o pessoal vai curtir mesmo. Mas então, você é natural do Rio de Janeiro mesmo?
0: Carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, uhum. zona sul no Botafogo. E, recentemente, deu né, uma migradinha de, de fronteira para o Maitá, que é o bairro lateral aqui.
1: Ah! Sempre,
0: sempre do Rio de Janeiro.
2: Muito bom. E antes da comunicação, você trabalhou em alguma outra área? Porque eu sei que você entrou como estagiário né, na, na Unimed, né?
0: É, não, não. Meu primeiro, eu falo que eu não é o meu primeiro emprego, porque eu nunca tive o segundo. Ah. Então, é... é Desde a faculdade, foi minha primeira teste de estágio, entrei e tô aí, foram deixando e fui ficando.
2: que bacana. E você, na realidade, a área de comunicação era uma coisa que você realmente almejava, era um sonho que você tinha? Você foi inspirado por alguém? ou Como é que se deu essa tua escolha?
0: Então, na época da faculdade, vamos, vamos ser honestos aqui, né? Uhum. É, eu, eu não tinha muita aptidão para física. Então, eu falei assim, o que é que não tem física no vestibular, né? Sobraram algum? E eu gostava muito de esporte também. É. E aí eu falei, cara, eu quero fazer educação física ou jornalismo. Só que educação física tinha física no vestibular, é. né? Então, e eu também, assim, sempre fui apaixonado por rádio. Eu cresci, minha, minha, minha infância, minha adolescência, ouvindo futebol no rádio. E eu, queria, eu fiz jornalismo para ser repórter de campo. Eu queria é. ser aquele cara que fica atrás do gol dizendo chute perigoso para fora, zero a zero. Eu queria ser é. esse cara. É. E, e aí você entra na faculdade, como eu digo, jornalismo, né, e, e é. se formava, na, já passando a parecer velho. Né? É. É, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, não existia o um mercado corporativo direito. né Ninguém tinha muito essa dimensão. A gente estudava para fazer. É, para ir para trabalhar em rádio, em jornal, em revista ou em TV. Só tinha essas quatro opções. É verdade. É verdade. E aí surgiu um dia uma vaga de estágio, né? estudante ansioso por conseguir uma, um estágio, estava no quarto período, é e nada. E surgiu uma vaga, um amigo meu falou assim: aqui, ó, tem esse processo aqui, liga para esse telefone aí. E eu fui fazer o processo da Unimed, em Rio, sem ter a menor ideia do que seria comunicação corporativa. O primeiro dia, assim que será que, a minha visão é assim, vou fazer um trabalho administrativo, ganhar um dinheirinho para depois ir trabalhar em rádio, em jornal, ter, né, ir para minha área. Olha só. E aí foi assim que tudo começou, muito por acaso, é, é, sem nenhum, né, na minha época da faculdade, assessoria de imprensa era uma disciplina eletiva. O mercado que hoje emprega a multidão de, de gente, né, é, tava começando a se falar nisso. Então assim, eram outros tempos e, e foi muito por acaso que eu acabei caindo na comunicação corporativa e não, não fui para uma redação.
2: Pois é. E aí, me diz uma coisa. Então, você ingressou como estagiário e você começou fazendo o quê? Qual foi o seu primeiro trabalho? De repente, um trabalho que você guarda um, um certo carinho, entendeu? Que foi muito importante para você. Conta aí esse episódio.
0: Então, aí eu descobri que eu fui ser estagiário de comunicação interna. Ah. E aí eu fui percebendo assim, ah, a comunicação interna é meio que o, o que o jornalista é para a sociedade, o que a imprensa é para a sociedade a comunicação interna é para a empresa, né? Tem que falar das coisas. Aí, beleza, fui começando a entender isso e gostei, né? E, e uma atividade que era é, muito minha era fazer o jornal mural, né? Que era aqueles quadros na parede, tinha oito bolsas de, de, de folhas lá para colocar... E é uma, uma, é uma atividade é, é, extremamente operacional, é, como eu era estágio, né, eu chegava muito cedo na, na empresa e eu comecei a perceber o seguinte, olha, é, é, as pessoas precisam chegar na empresa, é, é como se ela tivesse dentro do jornal da, da manhã, né? Então, se eu, se eu não chegar cedo e não atualizar isso rápido, as pessoas vão passar e não vão ver e já era. Então, eu fazia uma competição comigo mesmo, né? tipo Fórmula 1. Todo dia eu tinha que bater meu tempo anterior, do dia anterior. Uhum. Porque eu chegava, eu tinha que escrever, eu abria lá os sites, pegava as principais notícias, escrevia, diagramava, imprimia e saía pela empresa que tem um louco trocando mural todos os dias. Então, é uma atividade que era super operacional, mas que desde o início, assim, eu, eu busquei ver valor, assim, no que que eu tô fazendo? É só uma troca de mural ou não? Para mim, era... Depende de mim, as pessoas chegaram a estarem informadas. Porque eram outros tempos, não tinha WhatsApp, Globo.com, nada disso. Então as pessoas é, é, não tinham tempo de ler o comprar jornal e ler no caminho, né? Elas se interavam muito pelo aquilo que eu escrevia no dia, na manhã. Então eu via aquilo quase como uma, uma missão mesmo, um propósito, assim, a mim cabe informar toda a empresa. E. Fiquei muitos anos como, como analista de comunicação interna, depois de efetivado, e é um, um campo que eu adoro, sou apaixonado dentro da, da comunicação.
2: Muito bom. E me diz uma coisa, a Unimed, hoje a Unimed Rio eu queria que você falasse assim, alguns dados mais de destaque. A Unimed Guild, ela foi fundada quando? Né, hoje quantos clientes que ela tem? Ela está presente aonde? No Rio de Janeiro? Conta pra gente.
0: Então, a Unimed Rio ela é parte do sistema Unimed, que é o maior sistema de cooperativismo médico do Brasil e do mundo. E, e o sistema Unimed se divide de forma geo, ge, ge, geográfica, digamos assim. Então, a Unimed Rio tem atuação limitada ao município do Rio de Janeiro né? e Duque de Caxias, porque na, há alguns anos atrás a Unimed Duque de Caxias quebrou e a gente teve a permissão do sistema Unimed para atuar naquela praça também. Então, é, é, o sistema Unimed atua basicamente assim, por, por municípios ou grupos de municípios, e a gente vai é, é, se relacionando, compartilhando uma mesma marca, algumas diretrizes de, de comunicação e marketing de negócio e tudo mais. Então, quando eu falo Unimed Rio, estou falando da empresa que atua aqui no município do Rio. Hoje a gente tem, é, a gente completou no passado 50 anos, estamos né, indo para o 51, agora dia 8 de dezembro, é... Então, é uma empresa fundada em 1971, dia 8 de dezembro. É uma empresa, uma cooperativa, então é uma empresa diferente de todos os outros players de, do, 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 da saúde suplementar. Né? É, aqui a gente tem 4 cerca de 4.500 médicos é, operados, que são sócios da empresa. Então é como se a gente tivesse 4.500 chefes, digamos assim. É, hoje a gente é líder de mercado aqui no Rio com 15,3% de share. Isso nos dá mais cerca de 800 mil clientes na região também. E. Top of Mind da cidade, enfim, é uma, é uma marca muito, com muita sintonia com o Rio de Janeiro, muita, muito envolvimento com o Rio de Janeiro. Né? A, gente é, a gente fala que a gente tem o nome da cidade no nosso nome, então a gente é carioca de verdade. E é um pouco disso, a gente hoje é, é, tem seu objetivo de ajudar, a cuidar da saúde de 800 mil pessoas, é, em ampla maioria, eles não estão todos aqui no Rio de Janeiro, Sim, mas a, a ampla maioria aqui na, na cidade do Rio de Janeiro.
2: Eu queria, Rafael, que você falasse um pouquinho da tua área, quais são as, as atuações, né? quais são as, as frentes da sua área que, que você atua na, na área de comunicação, conta um pouquinho.
0: É, hoje eu, eu atuo com todas as, as disciplinas de comunicação e marketing da Unimed Rio, né? Então, comunicação interna, comunicação com os médicos, com clientes, rede social, publicidade, imprensa, é, projetos digitais, inteligência de mercado, publicidade, já falei, não, então, publicidade, desenvolvimento de produtos, é, enfim, basicamente qualquer interação vinculada à comunicação e marketing é, está sob minha responsabilidade, participo ainda do Comitê de Diversidade da empresa e do Comitê de Inovação.
2: Uhum. Muito bom. Então vamos lá agora começar a falar do projeto Mude um hábito. Qual foi o ponto de partida desse projeto? O que vocês pensaram? Qual é o conceito? Qual que era a proposta?
0: Então, eu faço parte, dentro do que eu te falei do Sistema Unimed, existe um grupo, né, de um comitê de marketing nacional, que reúne os gerentes de comunicação e marketing do Brasil e, e a gente é, é, discute lá muito questões que podem ser aplicadas a, a todos os Unimedes. E um dia, numa, uma agência parceira nossa trouxe é, esse conceito, não, foi, não fomos nós que criamos. Né? A gente sempre, sempre discutiu muito é, é, Exemplos de marcas, tipo Itaú, que tem um, 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 uma proposta de valor de marca muito, muito forte, muito consolidada. E a gente ficava assim, cara, está faltando buscar alguma coisa para isso, nesse sentido, para a Unimed. E aí surgiu essa proposta de uma agência, desse projeto Mude um Hábito, que foi baseado numa pesquisa, que veio lá de fora, nos Estados Unidos, e que a gente reaplicou aqui, é, nacionalmente, e depois a gente aplicou no Rio também. E os resultados batiam muito, né? Então, mas o conceito basicamente era: na vez de a gente fa é, 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 falar para as pessoas mudarem radicalmente a sua vida, que tal se a, gente, se a gente estimulasse as pessoas a fazerem pequenas mudanças, que elas pudessem ver o resultado e isso criasse um looping positivo, e a partir daí ela ia, então agora próximo, e o próximo, então o conceito é esse, faça pequenas mudanças na sua vida, mas, que ela, mas mudanças que possam ter impacto positivo que não vão ser tão difíceis inicialmente vão quebrando suas resistências isso vai te levando numa trajetória é, positiva no sentido da vida saudável, da qualidade de vida que é o que a marca vende no final das contas então, a gente está falando de prevenção é, é, de uma forma ampla mas sem entrar no no, no, no core do negócio, né, sem falar de, de médico, de laboratório, de hospital, nada disso.
2: Agora, me diz uma coisa, você falou que teve uma pesquisa, que na realidade esse projeto é baseado numa uma pesquisa, que pesquisa é essa e quais foram os principais resultados, até para dar um norte, né, para vocês, o que vocês iam estar fazendo nesse projeto?
0: É curioso que a, a, a gente aplicou a pesquisa, a Unimed do Brasil né, aplicou nacionalmente, a gente replicou aqui no Rio e os resultados foram iguais. Então, a gente queria descobrir os hábitos que as pessoas queriam mudar, mas eventualmente tinham dificuldade. Então, são seis hábitos que, que a pesquisa identificou. Se alimentar melhor, é, fazer mais exercício, parar de fumar, parar de procrastinar, dormir melhor e usar menos o celular. E isso, novamente, replicou aqui no Rio, e, e novamente, a gente, se a gente olhar por pilar da, do exercício da alimentação, assim, um leigo falando assim, 70% da sua saúde, se você se alimentar bem e fizer atividade física, você tem uma propensão a ficar saudável muito grande. Sim. Quando você soma outras dormir, que agora é um ponto que a gente está olhando também, dormir com qualidade, ter um sono com qualidade, então assim... A gente falou, cara, é isso, a gente precisa falar desse tipo de coisa e estimular as pessoas. Só que o ponto do Mude um Hábito, que é incrível, é que ele não é um projeto de discurso, ele é um projeto de prática. Sim. Então, é, é, e esse conceito, ele é muito poderoso, primeiro, porque ele aplica, se aplica a qualquer coisa. Se você tiver que mudar um hábito de sedentarismo, ok? Da alimentação, ok? É, se for um hábito financeiro, ok? Se é um hábito de criação do seu filho, ok? Então você pode mudar um hábito em qualquer área da sua vida. Então é um conceito muito amplo, que a gente fala que tem perna né, para tudo que é lado, e que permite a gente tratar dos temas sensíveis com muita leveza, com muito otimismo, com, né, com uma linguagem positiva. Então é, é, a gente é apaixonado por esse conceito. Quando a gente viu lá no Alimércio Brasil, a falou assim, é isso. É, é, vamos agora fazer o nosso dever de casa e, e botar para a prática.
2: Então, esse dever de casa, como é que vocês estruturaram, né, baseado em cima do resultado dessa, dessa pesquisa, né, que foi uma das coisas? Como é que vocês estruturaram esse projeto, assim, em termos de atividades, até quem buscar no mercado para, de repente, estar tá, é, tá aplicando essas atividades, os locais? Conta assim, como é que foi esse movimento?
0: É, então. Primeiro, a gente estou aqui no Rio. Como o Rio de Janeiro, a gente brinca que é uma academia ao ar livre, né? é uma cidade muito outdoor, a gente falou, olha, não tem dinheiro para tudo, né? então vamos começar pela atividade física. Esse é o pilar que a gente vai atacar. Talvez ver a gente querer fazer tudo e ficar tudo mais ou menos, vamos fazer uma coisa muito bem feita. Então a gente começou com esse pilar da atividade física. A gente, por acaso, numa outra iniciativa de mídia, né? um parceiro de mídia com a, a rádio Band News FM aqui do Rio de Janeiro, a gente fez um projeto verão, que não tinha nada a ver com o de um hábito, e lá a gente conheceu um patrocínio que a gente conheceu um parceiro que estava operacionalizando as aulas ali de, de, que a gente patrocinou. E aí eu falei assim, cara, parece legal, vamos conversar com esses caras, que é a Mude. É, e a gente trouxe, por acaso, o um, um parceiro tem o mesmo nome do projeto, né? É, a mude e foi um casamento ali, assim, a gente mostrou o que a gente queria fazer e eles faziam exatamente o que a gente precisava. Então, assim, na vez de a gente, a área de comunicação e marketing, ficar contratando professor sem ter know-how para isso, a gente pegou um parceiro ultra qualificado que lidava com isso e o que a gente fez foi criar um repertório de aulas pela cidade, então que modalidades, em que locais... É... E ele operacionaliza, operacionalizava isso pra gente com contratação de professor, a dinâmica da aula. Né? Então, foi, foi muito bacana nesse sentido que a gente achou muito rápido, por acaso, mas com muita sorte, um parceiro muito qualificado, que permitiu a gente expandir muito rápido. Assim, né? Então a gente passou de, de pequenas aulas para um, uma coisa que a gente valoriza muito no projeto também, que ele não é um, ele não é um projeto para ganhar um. Prêmio só, aquele case que você faz uma vez, filma, bota um videocase, né? Não. Ele acontece todos os dias, de manhã e de noite, de, de, de segunda a sábado, em mais de 15 pontos da cidade. Então não é um. Aqui no Rio, né? A zona sul é a parte mais elitizada da cidade, assim, mais turística da cidade. Ele acontece na zona sul, na zona norte, na zona oeste. Então não é um projeto. É um projeto para todo mundo. Então, é. E isso vai tornando a coisa encantadora né? e, e, e apaixonante de trabalhar, porque cada vez a gente fala assim, cara, e se a gente fizesse isso? E aquilo outro? E vai surgindo ideia e o projeto vai ganhando uma, uma musculatura cada vez maior.
2: Me diz uma coisa, você... Tudo bem que vocês fizeram pesquisa, na realidade, para detectar o que, que mais incomodava nas pessoas para, de repente, mudar. Né? Mudar algum hábito das pessoas. E você, vocês têm, assim... Uh... Quem é o público que, de repente, está frequentando é, essa, essas atividades? Você tem assim, algum perfil é, mais determinante? Se, de repente, são mais homens e mulheres, né? Se a, a faixa etária, é, qual é a região, de repente, que está tendo mais acesso de pessoas? Você tem esse, esse, esses números, esses dados?
0: Sim, as aulas elas são todas metrificadas, né? é... mas a gente partiu do princípio do projeto, que ele é um projeto de marca, ele é para todo mundo, ele não é, pra... não é um projeto que precisa ser cliente de Unimed Rio, qualquer... é um projeto de relacionamento da Unimed Rio com os cariocas, então quem quiser fazer, pode fazer, a gente nunca vai restringir qualquer situação, é um projeto gratuito, ninguém paga nada por ele, você tem aulas de altíssima qualidade, totalmente gratuito. Mas é fato que, assim, a gente vai é, lançando as coisas e vai entendendo, assim, o nosso público é majorita majoritariamente feminino, uhum. é, é, mas ele é muito diverso, muito plural, assim. Então, a gente tem, por exemplo, uma aula de yoga no Arpoador, que é uma aula bombada, assim, lotada. É difícil até de arrumar a vaga, porque, assim, é um local que é, é, eu não sou muito espiritualizado, sabe? Mas eu é. fui nessa aula... É uma aula que você faz no chão, né? Tem um, ali no arpador que é uma vista... Aquela vista como todo mundo posta o pôr do sol do Rio de Janeiro. Sim. E, cara, quando eu cheguei lá para olhar, eu falei, eu preciso fazer a aula para ver o que a gente tá oferecendo pro cliente. Eu falei, nossa, tem uma energia que não sou muito dessa, mas tem uma energia diferente aqui. Então, assim, você participa de um negócio que... Você fala, realmente, uau, que legal, sabe? É, que legal para quem tá fazendo, que legal que a gente pode estar tá oferecendo isso. Compensação, tem uma aula no Engenhão, que é na Zona Norte... Que é uma aula de funcional adaptado, só para cadeirante.
2: Olha que bacana!
0: E aí a gente tem, novamente, a aula é lotada. Assim, então a gente vai criando perfis. Qual é o perfil do aluno? É muito variado, de acordo com a modalidade, de acordo com a localização. Né? É, o dado principal é que hoje, majoritariamente, maj são mulheres que participam, mas é muito variado. Assim, não dá para eu te, te. Na verdade, assim, para a gente, é, é, na prática, não faz tanta diferença. E a gente quer mais é realmente esse caldeirão de gente participando.
2: Então, Rafael, quantas atividades tem hoje? Né? O que, que as pessoas podem estar é, tá se inscrevendo? Como é que elas fazem, inclusive, para se inscrever? Conta um pouco isso para a gente, se são só essas atividades, se vão ter outras atividades além dessas.
0: Legal. Hoje a gente oferece mais de 500 aulas por mês, gratuitas. Como eu falei, em vários pontos da cidade, vários bairros. Uhum. e tem aula de tudo que é gosto, né? A gente tem os carro-chefes, digamos, que são as aulas de funcional e de yoga uhum. sendo que o funcional tem várias modalidades de funcional, tem alta intensidade é, tem o funcional pra cadeirante que eu já mencionei uhum. tem alongamento, tem beat workout que é um funcional na praia uhum. tem é, aula de dança, que é um fenômeno também tá bombando futebol Muay Thai, pilates, é, pilates solo, né?
1: Uhum.
0: É, a gente lançou ano passado, no verão é. do ano passado, Surf e Estenda Pedal, que são modalidades aqui do Rio muito fortes. Tem aula de tênis, aula de vôlei de praia, de futebol. Oh, é uma variedade muito grande, né?
2: Quando vocês começaram com o projeto?
0: Final de 2018.
2: Nossa! Ele
0: vem que... crescendo ano a ano.
2: Caramba, nossa, é bastante gente, sim. Agora, me diz uma coisa, como é que vocês têm comunicado o projeto para as pessoas? Para as pessoas conhecerem o projeto? Quais são as peças de comunicação que vocês já fizeram? Como é que as pessoas ficam sabendo da existência do projeto?
0: É, inicialmente, é, pelas nossas redes sociais, a gente fez uma grande ação de divulgação. A gente não tem um orçamento muito grande para compartilhar. né? A gente até gostaria de fazer um esforço maior. É, em uma, em, acho que 19 para 20, a gente fez uma um pequeno flight de, de mobiliário urbano, né? Com, falando das aulas, criamos um, uma landing page. Então, todas as informações sobre o projeto você pode encontrar em mude um o um é numeral, né? Mude um número é, até aproveitando, as inscrições estão por lá ou pelo app da Mood, também. Você baixa o app, ah, tem tá lá as aulas do médio é, Todas as aulas precisam de inscrição para participar, né?
1: Uhum.
0: É, a gente criou a landing page. É, e a gente tem uma preocupação muito grande com a visibilidade da aula. Então, uma forma de você conhecer a aula é passando pelas aulas. Porque a gente cria toda uma visibilidade de marca para que as pessoas olhem e falem assim, o que está que acontecendo ali? E é, é, uma aula... De... E é comunicar, que é gratuito, né? porque as pessoas podem até ver a aula da Unimed, mas ah, só para cliente, é pago. As pessoas não têm noção do benefício que tem ali disponível. Então, outra coisa que a gente fez foi, junto com a MUD, é buscar professores que fossem influenciadores. Então, eles pudessem trazer a comunidade de alunos e seguidores deles para o projeto também. É... A assessoria de imprensa, trabalhamos com, com notas e publicações em várias... É vários jornais e sites especializados, enfim, é, acho que a gente faz aí o dever de casa obrigatório para a divulgação e, e uma vez consolidado, nossa principal fonte de, de divulgação é o boca a boca, né, as pessoas ficam maravilhadas com o projeto, comentam com amigos, vamos lá, e a coisa começou a crescer muito orgânico também, né, hoje em dia a gente tem as nossas aulas praticamente todas lotadas.
2: Nossa, e me diz uma coisa, é... Tem alguma curiosidade do bastidor que ninguém que, que tenha participado ou da concepção, ou da estruturação do projeto, ou mesmo de, das, das, ah, das atividades que o um projeto contempla, que você pudesse contar pra gente alguma coisa que, que possa ser um, é, um negócio exclusivo, né? de quem não, não participou disso, não, do processo, não, não tem ideia o que que seja.
0: É, eu acho que isso é o eu acabei de falar, né? Da questão do, da organicidade do projeto, né? Do, das pessoas. As pessoas adoram se sentir parte, né? E ali, diferente de uma academia, que você vai lá, malha, vai embora, ali você tem um grupo. Você começa a fazer parte de um grupo e isso vai criando uma, uma integração muito grande. E essas pessoas são apaixonadas pelo projeto e começam a, a conversar com a gente também. Não na rede social. A nossa principal rede social é a aula. É ali que as coisas acontecem, as ideias, as pessoas falam. E foi assim que o projeto foi expandindo é, é, espontaneamente, né, organicamente. Então, numa conversa dessa, a gente ouviu falar de trilha. Ué, trilha é um negócio que tem a beça no Rio, mas não está organizado. Vamos criar um circuito de trilha dentro do Mude um Hábito. E a gente tem hoje um circuito de 14 trilhas, 16 trilhas, na verdade, é, durante um ano, que a gente faz toda uma... uma, uma uma experiência diferente e bacana. É, a gente tem... O circuito de corridas surgiu a partir disso também, de, de um, uma coisa que a gente ouviu e começou a amadurecer. Ma e falou assim, cara, por que não? Vamos lá. Então hoje a gente tem o um circuito de corridas dentro do de um Hábito. E tem histórias, né? assim As pessoas contam as histórias e, e esse é talvez... a, a gente, O nosso objetivo é, é, não é formar competidores... A gente não vai formar atleta olímpico como de um é. hábito. Nosso inimigo é o sofá, né? é o sedentarismo. Mas tem uma história que é muito bacana, de uma menina que começou a fazer stand-up paddle, que não tinha, nunca tinha feito, e se entusiasmou tanto que ela ganhou o Rei e Rainha da Praia, que é uma competição aqui, uma aluna que surgiu do, no nosso projeto né? e se encontrou... E, e o que mais tem aí é isso, é, é, a gente vai falar provavelmente já, já de resultado, né, mas é, é, mais do que números, são depoimentos de pessoas que lidaram, passaram a lidar com quadro de depressão é, muito melhor, desculpa, o celular tocou aqui, é, passando a lidar, lidar com quadro de depressão de uma forma melhor, que, que curou ansia, um quadro de ansiedade, é, isso a gente vai vendo no dia a dia, as pessoas vão compartilhando e é imensurável e é o que tem mais valor para a gente.
2: Nossa, é muito legal isso. Mas vamos lá então, o projeto está desde 2018 aí, né? se transformando, né? que na realidade cada ano ele está com uma coisa nova, né? com esse foco de mudar um hábito. Quantas pessoas já foram impactadas?
0: Olha, com as aulas a gente impactou mais de 100 mil pessoas. É, foram mais de 6 mil aulas realizadas já até hoje. E, novamente, não é o que importa para a gente nesse caso, mas em termos de números, a gente tem mais de 6 milhões de engajamento no Instagram com esse projeto especificamente. A gente lançou, ninguém acabei nem mencionando, né? a gente lançou no meio do caminho um canal no YouTube para começar a criar o segundo braço. Então, uma vez a gente falou assim, ó, a, a atividade física... Acho que a gente está num ponto bom. Nunca vai estar tá ótimo, porque a gente sempre vai querer melhorar. Sim. Vamos começar a falar de alimentação saudável? Legal. A gente lançou o primeiro passo, que é um canal no YouTube, é, só com influenciador. E ele hoje já tem, já passou de 100 mil inscritos. É, já tivemos vídeos com mais de um milhão de visualizações. É, e é o é o nosso olho, é o nosso menino dos olhos, assim. A gente está trabalhando para fortalecer o canal e fazer o primeiro passo, sair da internet e vir para a vida real. Então, provavelmente ano que vem, a gente vai ter algumas ativações voltadas para alimentação saudável, fora da, do YouTube, que aí a gente vai começando a cruzar, né? Atividade física com alimentação saudável e atingindo pessoas com perfis diferentes também e expandindo o nosso potencial de fazer as pessoas viverem mais e melhor.
2: Muito bom. Então vamos lá, vamos lá, Rafael. Quem quiser se inscrever nas atividades e saber também quais são as atividades que o projeto oferece, qual que é o, o endereço do site.
0: Mudeumhabito.unimedrio.com.br. 1 um é, um. Um é um, um é numeral. É. é. Mude, mude um tudo junto.com.br. Ah, e você não... pode você ah, pode é. baixar o app da Mude e buscar lá as aulas da Unimed Rio se inscrever direto.
2: Perfeito. E esse canal de alimentação, que você falou, está dentro do, do canal YouTube, do
0: YouTube? é só buscar Primeiro Passo Unimed Rio.
2: Perfeito, perfeito. A gente vai deixar tudo aqui para o pessoal, pro pessoal poder, poder acessar. Então, tá bom. Rafael, muito obrigada, foi muito legal. Eu espero que esse projeto tenha mais sucesso ainda e com certeza vai ter, né? Porque não adianta, mexer com saúde é uma coisa boa, né? Todo mundo quer estar com a saúde indígena,
0: não é isso? É isso, como eu falei, ele é um projeto muito apaixonante porque é óbvio que a gente tem objetivos de marca por trás dele, mas é muito prazeroso você realmente conseguir a partir de um projeto que é um projeto ganha-ganha. Ele faz bem para a marca, mas ele faz bem para as pessoas de fato. É então, a gente olha para ele com o maior carinho, é por isso que ele vem crescendo ano a ano e já temos... Pretensões de ampliar coisas para o ano que vem e que ele vá ganhando cada vez mais corpo, possa beneficiar cada vez mais pessoas.
2: Bom, olha, muito obrigada, viu, Rafael? E eu preciso passar uns recadinhos para o pessoal. Gente, o programa Making Off Vai ao Ar toda quarta-feira para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Rafael. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Obrigado a você.